0: podcast tipo War apresenta tipo War analisa
1: Mais um Tipo Hora Analisa na área. E hoje com um joguinho que tá nos últimos dias de financiamento coletivo e vendeu que nem água no DOF. Vamos falar de quem, Fernando?
0: Salve, galera. Bem-vindos ao nosso podcast Tipo Hora. Hoje nós temos o Tipo Hora Analisa falando do bom do videogame. E eu só queria deixar como introdução que eu sou do time...
2: <risos> Salve, galera. Bruno na área falando. Eu sou do time... Atari
1: Eu sou de que time, Bruno Jacob?
2: Você é Nintendo, né? Você tem o Nintendinho até hoje Nintendo Girl E vamos falar desse jogo que me trouxe lembranças lá da década de 80 Sim, eu vivi a década de 80 Eu vivi
0: (risos) É, na verdade, ele vai falar muito sobre a década de 90, quando foi a grande explosão das
2: videolocadoras, né? No Brasil. Nos anos 80 tinha muito pouca videolocadora. É. E vou deixar aqui um marco desse jogo pra gente, que foi o primeiro jogo que nós recebemos de uma editora... Calamente corajosa. Não foi cobrado nada desse episódio, tá? Nós estamos fazendo porque o jogo realmente é muito legal e vocês merecem escutar sobre isso. Já deve ter uns 500 reviews sobre o bom do videogame, mas você vai escutar mais um pra tirar a conclusão se é bom ou se é ruim. Caguei se você... Se você escutou outros, caguei.
1: No fim, a nossa opinião é o que importa. Exato. (risos) Ou não. Ou não. Ficha técnica. O bom do videogame é um jogo de 2023 feito pelos designers Patrick Matheus e André Luiz Silva Negrão. O que, que a gente pode falar sobre esses
2: dois, Bruno? O André Negrão, realmente, eu vim conhecer ele agora com esse jogo. O Patrick Matheus eu já conhecia, inclusive já tem um jogo dele aqui em casa que é o Gnomópolis, mas ele tem outros bons títulos aí que eu não joguei ainda, como o Masmorra, né? O Dangers of Arca- Arcadia. Eita, porra, quase que não sai. E tem outro que nós já jogamos, que veio junto nesse pacotão, que é o Passa Palavras. É um um jogo no estilo assim, meio entrelinhas, né, mas... Sem my name. Sem my name, bem divertido, bem divertido mesmo. É, me parece dois designers
0: em ascensão, assim, né, eles terem a continuar no mercado, criando coisa boa, né, a gente já viu que eles estão cada vez mais evoluindo, junto com o mercado de jogos tabuleiros nacionais.
1: É um jogo que tem financiamento coletivo, como eu disse, mas sendo distribuídos pela editora Calamity Games. É pra 2 a cinco jogadores com um tempo médio de 60 minutos. E aí o que, que vocês
2: acham? Hum, é, é,
1: pode demorar um pouquinho eu mais. Também acho,
2: eu também acho que dá pra... <risos> a tendência é demorar um pouquinho mais do que uma hora de jogo. Acho que entre uma hora e meia e duas talvez. É, eu joguei três partidas já. Nenhuma ficou menos de uma hora e meia não. Eu é, eu com, acho que esse é a média. Eu joguei com quatro, com cinco pessoas e o, o tempo realmente ele vai ficar ali entre 90 minutos... 100 minutos, olha que bonito só 100 minutos. A minha
0: experiência aqui em casa foi em duas pessoas, e aí a partida demorou exatamente uma hora, mas é o que eu digo, né, então três ou quatro pessoas, cinco, né, é, porque cada um faz seu turno, não tem nada de fazer simultaneamente, né, então pode, e vai demorando conforme o número de jogadores aí.
2: É E, e conforme for afunilando pro final do jogo, né, a tendência é as decisões ficarem mais demoradas, porque é, as decisões vão ficando mais curtas e você tem que saber otimizar a pontuação atuação que você vai fazer ao máximo. Então a tendência no, nas últimas rodadas demorar um pouquinho mais. Por isso é, não se engane com esse com esse aviso aí de uma hora porque o, os designers estão completamente errados.
1: Peso no BGG é de 2,80 de até 5 pontos. Já que tem que o peso no acha?
0: BGG? Já tem. Opa. Ele não é um jogo difícil de, de, de jogar, mas é que ele tem realmente tem uma série de regrinhas e de escolhas de ações que eu acho que já leva ele, inclusive ele tá classificado como jogo expert, nem tanto jogo família, né? Então, eu acho que o 2,80 eu acho que tá até o máximo ali, o teto do que pode ser o, a nota dele. A nota não, o peso, desculpa.
2: Ó, lembrando, por exemplo, que o, um peso que a gente fez recente do Cascadia, Cascadia apontava 2, se eu não me engano. Ou seja, um ponto a mais, uns 20% a mais de peso, eu acredito que sim, porque ele é um jogo que além de, de estratégia, uma estratégia difícil e decisões difíceis, tem algumas regras, elas são fáceis pra pegar, só que você tem que prestar muita atenção e tem que ter alguém que entenda bem o jogo ali, já domine um pouco mais, pra ir conduzindo, porque pra esquecer alguma coisa é muito fácil. Teve um jogo que eu expliquei, eu simplesmente ignorei aquela aquele tile que você pega quando você completa um jogo ou quando você zera o jogo. O entusiasmo, entusiasmo, né? Entusiasmo, obrigado, Fernando. Entusiasmo. Eu eu simplesmente esqueci, eu eu, foi no evento que a gente fez aqui. Nossa, ela é extremamente importante, sabe? Sim, não, é completamente importante. Eu expliquei o jogo inteiro, só que eu não joguei nessa mesa. Eu expliquei e Ah. (risos) saí Aí quando eu vi eles não estavam fazendo, eu falei, puta que pariu. Muito mais travado. né? Nossa, fica muito mais travado, tá louco? Sim. E você faz combinhos, né? Com esse esse entusiasmo aí, você faz os combinhos. Então, eu acho que o peso é condizente mesmo ali. Entre 2,5, 2,8, eu acho que é ok.
1: Mas, a gente comparando com o Cascadia, eu achei que no BGG o peso do Cascadia pra mim iria pra 1,5 ali. Vocês comparariam ele em complexidade com que outro jogo?
2: Com complexidade? Com o Gnomópolis.
0: Apesar de não ter nada a ver com a mecânica... É, não, nada a ver. Mas eu acho que de complexidade, o Gnomópolis tem uma... muita estratégia ali. Tem,
2: não, tem muita estratégia, mas o Gnomópolis é até mais fácil pra explicar do que o... do que o... bom do videogame. Hum... Não sei. O
1: Gnomópolis no BGG tá em 2,5. 2,5,2, na verdade. Eu acho que pra um ranking em que o mais pesado é 5, 2,80 é um pouco muito. Eu acho que 2,5... 2,5 estaria em bom tamanho.
2: Mas você tá errado, segue.
0: (risos) Não, eu eu concordo, concordo. É por isso que eu digo, o 2,80 tá no teto ali do do peso. Porque eu acho que 2,5 tava tava bom 2,5, assim. Realmente não... Ele tem tudo isso que o Bruno falou, de estratégia. Tem muitas coisinhas que você tem que tomar cuidado. Tem tem fases, né, que você tem que seguir. Que daí, pô, você repete ali por três vezes na semana, e depois você faz uma do final de semana, e você faz isso cinco vezes, então tem uma coisa que as pessoas têm que ir tomando cuidado e registrando, mas assim, vamos lá, né? A ação que tu faz é pegar a peça e e fazer o conjunto de números, ou é praticamente um pôquer ali, porque você tá fazendo uma sequência, ou uma dupla, uma trinca, né?
1: Não temos ranking, e não temos... Ah, na verdade, no Ludopédia sim, no BGG ainda não, mas o Ludopédia, ele já está tá com a nota 8.3 na posição 103. Haipado. Raipado. É, Raipado. É,
2: não, subiu uh, é, meteoricamente. Não sei por que as pessoas falam uh, subiu meteoricamente, porque meteoro cai, né? <risos> Mas ele
1: sobe antes de cair, né? Não, ele sempre é... tá no ar. Ele nunca saiu do ar. Ele, ele sobe se... não, né? Mas ele fica...
2: Ele viaja, né?
1: Olhando do contexto da Terra, quando ele tá em órbita, você acha que ele tá... <risos>
2: <risos> depois dessa aula de astronomia
1: <risos>
2: é... cara, eu acho que ele vai subir mais ainda, tá, ele tá no financiamento coletivo, a hora que, deixa eu ver atualmente tem 150 pessoas tendo. a hora que chegar eu ali... acabei
1: de olhar isso, que eu achei uma super curiosidade é um jogo que tá em financiamento coletivo, o lançamento oficial ainda não aconteceu, 150 pessoas já tem, esgotou, não esgotou mas quase esgotou lá no DOF né? não sei se chegou a esgotar e 336 pessoas disseram que querem, é,
0: vai Vai ser um grande sucesso aí, já tá sendo um grande sucesso, né? Então, realmente, eu também acho que tende a escalar um pouquinho mais. E até por causa da temática, né? Eu acho que eles estão fazendo uma coisa muito boa aí de, de marketing mesmo em cima desse, desse jogo. E tá fazendo muito bem feito esse marketing, sabe? Falando sobre o tema dele sempre, né? E sempre remetendo. Acho que o jogo foi muito bem construído já pra sua venda, sabe? Eles estão sabendo vender o jogo como... Pô, imagina, é um bando de nerdão. Ah, Vamos lá, né? O público-alvo do jogo de tabuleiro já é um monte de nerdão. Nerdão velho já, né? Que realmente tá na faixa etária aí. Velho o senhor seu pai. Também. Não, eu nem falo de você. Você já passou do velho, né? Porque, assim, 25 (risos) a 35 anos, você já passou disso. Eu também, inclusive, mas (risos) Você
1: também. Todos nós, não é mesmo?
0: Então tu pega essa faixa, vai... É muito saudosismo aí em cima desse, desse público, sabe? Então esse... Tem, tende a escalar mais ainda, fazer mais sucesso esse jogo. E a gente espera que sim, porque esse é um jogo... Bom, a gente já vai falar das nossas expressões, mas realmente ele é muito bom. A gente quer, quer ver mais gente com esse jogo aí, e pra gente poder comentar mais e ter mais mesa. A gente quer, quer que esse jogo tenha sucesso, pra que venha mais jogos como esse aí, pra que o Patrick consiga fazer mais. O Patrick e o André, né? É,
2: André Negrão. Uhum. Eu queria muito saber uma reação, por exemplo, do público norte-americano, ou estadunidense, como queira. Ah, o Tom Vessel ficou maluco? Então. Cara, ele ganhou uma eu, então, ele ficou maluco, achei muito legal isso, acho que ele vai fazer até review disso aí, tá? Ele vai, ele vai, ele prometeu. Porém, por exemplo, essa dinâmica de locadora, não existia nos Estados Unidos, não que eu não que eu saiba também. Mas né?
1: tem de arcade, né? É. De você ir no lugar, é, de jogar você, ti-
2: você tinha de jogar no lugar, mas de você hum. alugar uma fita e ir pra casa, não tinha, porque o valor das fitas lá na época não, não eram não tão sentido. absurdos quanto aqui, né? Talvez
0: eles dão uma localizada lá na hora de de, né, traduzir pro, pro localizar o jogo, não é nem traduzir é localizar é. o jogo nos Estados Unidos e outros países, talvez seria bem, bem inteligente da parte deles, né porque lá o arcade realmente era muito mais forte, era muito mais fácil, acessível, né e é realmente, e dá para fazer isso no jogo plenamente, uhum. porque você tá botando teu bonequinho lá para ir jogar tal jogo no, é. no arcade.
1: Agora, falando sobre o que é o bom do videogame a gente tem um jogo que tem gestão de mãos coleção de conjuntos, ordem de fases variável, seleção de ação, e eu quero saber quem se habilita a contar como funciona o jogo.
0: Posso me prontificar, porque aqui estamos na minha área. Uhum. Posso me prontificar. Você,
2: você faz esse programa, caceta. Você tem que fazer. <risos> o Bruno explica também, né? Ele é completamente capaz você, também. Você tem uma eloquência melhor. Vamos lá. <risos> Obrigado. Bom,
0: esse jogo é pra se passar mesmo na década de 90, onde as videolocadoras estavam, assim, explodindo no seu sucesso. É, pra quem não conhece aí as videolocadoras, né? Os... Zoomers aí, talvez não não saia uma dinâmica. Mais antigamente, quando eu estava principalmente na quarta geração dos videogames, a época do Mega Drive, Master System, Super Nintendo, muito dessa... desse videogame chegava aí nas lojas de brinquedos, os pais compravam e aí trazia pra pra casa, mas eram jogos, videogames à base de fita, né? Você tinha que comprar a fita. E era uma coisa meio cara, assim, até podia se comprar, mas era uma coisa meio cara. Então, muitos... Podemos dizer, empreendedores tiveram a grande ideia de vou comprar várias fitas de Mega Drive Super Nintendo, dispor ali, e
2: aí as pessoas vão lá, fazem o cadastro, alugam e levam para casa e jogam. Deixa eu só fazer um complemento, Fernando. Meu querido adolescente, você que tá aí, esses jogos eles vinham em umas caixinhas, chamadas fitas. <risos> Essas fitas, às vezes, não funcionavam. E você tinha que assoprar dentro da fita para ela funcionar. Pode continuar, Fernando.
0: É, inclusive, deixa eu registrar aqui que é uma coisa que faltou. no
2: <risos> Uma assoprada, sensacional. Pra mudar é, o resultado, assoprada. né? Bom. Clássica assoprada, cara. Né? Pensa na quantidade de germes que tinha dentro da fita, cara. <risos>
0: Sim, sim Cara, mas era sensacional Então era uma época muito boa Porque a gente ia Pô, e a gente ia de bando pra, Porque a gente ia com os amigos A gente ia pra locadora Você E na verdade nas videolocadoras Muitas vezes eles tinham várias TVs Aquelas televisão de 29 polegadas uhum. E cada TV tinha um videogame diferente E aí às vezes a galera ficava se reunindo lá Pra jogar lá mesmo, né jogos principalmente Street Fighter Mortal Kombat as, é, FIFA O
1: mais engraçado É que o Fernando fala 29 polegadas Como se fosse muita coisa Não não, Porque é, na época isso... as pessoas tinham TV de 14 em casa. Pois é. Exato. Hoje em dia 29 eu, polegadas é um 29... monitor,
0: exato. Pois é, eu... Não, mas é que na época 29... Exatamente. Era muito. Eu tinha uma TV em casa de 14, exato. né? E aí ele chegava lá e era uma de 29. Porra, mas uma, uma prática muito comum era levar a fita pra casa. E aí você jogava no teu console. E aí como eu falei no início do programa, é, nessa época tinha um, uma grande divisão, né? Hoje em dia a gente fala da grande divisão do Playstation e Xbox... Na época era o Mega Drive Super Nintendo. Então, eu tinha um Mega Drive. Eu era da galera, da turminha do Mega Drive. Eu levava a fita pra casa e passava aí. Normalmente, a gente alugava no sábado, né? Pra poder ficar sábado domingo e devolver só na segunda. É, ou pagava um a mais e já ficava já na sexta, né? E pra poder zerar o jogo. E aí que vem o brilho do bom do videogame, né? O bom do videogame é justamente isso. Você, uma criança, um adolescente, que tá pretendendo ser o bom do videogame. Porque a parada nos anos 90 era isso. Você era o cara, se você conseguia zerar o mais jogos possíveis. Jogava o máximo possível e zerava todos eles. Aí você chegava na escola na segunda-feira e falava assim, porra, zerei Zelda. Tu era foda, cara. Tu era
2: sensacional. tá o, 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 Assim, só um disclaimer sobre o nome. Eu sou uma... Eu, sou, eu fui uma criança em São Paulo, né? Então, lá a gente não usava esse termo, bom do videogame. Aqui usava... E, e... O termo específico, o bom do videogame? Não, mas a gente falava qualquer coisa. Porra, tu é fodão, sei lá. Mas o cara não vai botar o fodão do videogame, né? Mas tinha um outro Minho, talvez eu lembre nessa minha cacholona aqui.
1: Em Itajaí, tu era o baita.
2: <risos> tu era o baita
0: do <risos> videogame. <risos> Mas enfim, o jogo, vamos lá, falar um pouquinho mais de como é que ele funciona. Então, o jogo, você vai se passar em, em cinco semanas e cada semana, você vai passar aí por três vezes a mesma coisa, que é, que é o durante a semana ali, você vai fazer a atuação de pegar a peça e jogar um jogo, o jogo do que, que tá disponível. E no final de semana, você vai fazer a ação específica de alojamento. Alugar um, um jogo, tá? Então, três vezes você pega a peça lá de, de botão, você faz ação se quiser, pega outra peça, faz ação, pega peça, faz ação, daí vai pro final de semana. Você pode alugar, acabou uma semana. Aí é, repete isso cinco vezes. Tá, então basicamente é isso. E como é que funciona? Tem um grid ali de 4x4, quatro quatro, quando você está jogando de três para mais jogadores, porque quando você está jogando em dois jogadores é um pouquinho menor o grid, né? É com peças de botão. E essas peças de botão são coloridas e numeradas. Então você vai escolher uma peça dessas do grid e aí dependendo da posição que ela tá você vai fazer uma ação correspondente ou a linha que ela da peça da linha que ela está ou da peça da coluna que ela está e aí essas ações são das mais variadas possíveis e a gente já vai comentar sobre essas ações que elas são muito engraçadas mas você vai coletar essa peça porque a, os jogos para você vencer para você jogar ou zerar eles você precisa fazer o que o jogo está pedindo ou uma sequência de números ou todas é, peças da mesma cor ou a sequência com a mesma cor, aí vai variar ali, é uma variedade muito legal, e e aí as ações é que são o brilho do jogo, por quê? Porque quem viveu essa época sabe exatamente o que que é não ter dinheiro pra jogar, ou pra alugar e aí você começa a pedir o favor fazer promessas pros seus pais não pai, eu prometo que eu vou estudar, me dá um pila aí, me dá uma graninha aí, que eu vou alugar minha fitinha aí pra jogar, mas eu prometo que eu vou estudar, e aí tem justamente essa peça, a peça da promessa, que é uma peça que, na verdade, só vai te atrapalhar na hora de jogar. <risos> e realmente só atrapalhava, né? Mas depois você tem como fazer aí, se livrar. Inclusive, pediu um o favorzinho lá para os avós, os mimos pros avós, que daí os avós, a peça dos avós ali é, manda essa peça da promessa embora e tudo mais. Tem muito legal.
1: Aquele dinheirinho escondido, como se você fosse um traficante.
0: <risos> clássico, clássico, né? O, o avô sempre mima os netos.
2: O, e não esqueçam, assim, que tem detalhes que remetem também a essa época. Muito legal, como as indefectíveis revistas que te ajudavam a zerar os videogames. Putz, isso é... Porque
1: não tinha YouTube.
2: É, hoje o YouTube faz isso. Não tem, não tinha YouTube. Então eu travei na porcaria do jogo. Esses dias a gente tava comentando aqui... Eu não gostava muito de comprar revista. Eu eu tentava me desafiar. Não, mas eu também fazia isso. De início eu fazia isso também. Aí teve um jogo... Nesse jogo eu já era... Eu acho que já era adulto, inclusive. Era final dos anos... 90, que era o Futrottle, que era um advent, ah, que saiu agora no do, do saiu agora no Xbox, tá, uma remasterizada, sim. era um jogo muito legal, e aí tinha uma parte final que era de um avião, um maldito avião lá, que ninguém, cara, ninguém na escola conseguia passar essa bosta desse, desse negócio. E eu ficava perguntando, pro... eu, nós fomos lá comprar a revista, junto, nós compartilhar uma, uma revista, cara, olha isso, nós fomos compartilhar uma revista, passava um pouco. Tirava por... xerox, porque aqui. o jogo não era online, cada é. um jogava na, na sua casa, né, e terminava Era no PC já esse esse jogo. Jogava junto, né? Às vezes a galera se reunia pra jogar junto.
0: Imagina que absurdo. Eu eu fico imaginando os jovens de hoje em dia pensando assim o quê? Ia quatro malucos pra casa de um ver um jogar? E era isso que acontecia. Às vezes a gente jogava Resident Evil e um só tava no controle. Os outros só ficavam assistindo e dando pitaco e rindo caso o cara se fudesse e tal.
1: Que é o que tu faz no Twitch hoje. É, (risos) exato, exato. Só que (risos) cada um (risos) lutou exatamente. A única diferença é que tu não tá geograficamente no mesmo No lugar. É. é, não,
2: cada um na, 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 na sua casa. É, a gente fazia isso
0: é, localmente, né, exatamente. Olha que coisa maluca, então a nossa Twitch de antigamente
2: era a casa do Amiguinho mesmo. No, no caso agora, sei que eu te falei, desse jogo Full Trota, eu fui lá, comprei a revista, aí consegui passar, eu fiquei ah, comemorando, que nem maluco, é, dá chute na mesa. E cara, a revista era um papel primordial para um um monte de jogos Sim. principalmente porque nesses anos 90 teve uma transição de jogos mais simples para jogos mais complexos e a gente porra a, a cabeça da garota mesmo quem tava ali inserido no, no meio do videogame tinha dificuldades em alguns jogos e essa revista era muito eu acho que ela é muito bem retratada porque ela fica no jogo com cristais em cima e esse cristal ele ele eu, eu cristais eu, eu, de novidade eu já vi alguns reviews que é. cri- criticaram esse cristal tá eu achei eu achei uma boa representação eu achei uma representação legal eu não vou falar o nome. Spider Joe, criticou. Uh! <risos> e esse cristal, ele vai Difícil pra... te agradar aqueles dois, não, né? Não, é que... Meu aquilo, Deus. É, é, é amargura em pessoa. O cristal, ele vai para o teu caderninho de anotação. E ele vai te ajudando a outros jogos também. Porque, assim, na minha leitura da temática, aquele caderninho te ajudou a ser uma pessoa que consegue entender melhor como é que o funcionamento dos videogames. Ah, né? de-
0: deixa eu dar uma... Uma explicada aqui. Não é um caderninho de anotação. É um caderninho de passwords. Passwords. Por quê? Porque antigamente não existia autosave. Não, não existia nem save. Foi o Playstation 1 que veio com pela primeira vez. Não, vi-
1: não. Tinha, tinha. O Super Nintendo, por exemplo, no, na fita do Mario Bros, você conseguia salvar a fase. É, você salvava na fase. Só que a fita salvava a fase. É, é, exato.
0: O Playstation 1 é que começou a ter o Memory Card, que daí você salvava, você tava, podia estar tá lá no meio da, da zona toda lá e você salvava e pronto, daí você começava dali direto. E, na verdade, o bom de videogame me lembra muito ainda o, o, game, o videogame que eu tinha anterior, que era o Master System, que o Master System realmente não salvava. Aí você tinha passwords.
2: Ah. Ah, é, meu querido? Quer, quer falar de coisa mais velha ainda ou não? Não, eu já joguei Atari também. Ah, t- jogou Odyssey, Television.
1: Ah, pronto. Eu joguei Space Invaders, é Pitfall.
0: Agora. Não, o Bruno é mais velho, mas joguei tudo isso, Pitfall, Pong, inclusive Pong que eu joguei. Didi na Mina Encantada. Não, mas daí não tem como ganhar de Pong, porque Pong foi o primeiro grande sucesso dos games na década de 70, né? É, não. Então, nesses jogos do Master System pra você, né, você tava jogando, 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 aí pra você não ter que começar, porque quando você morria o que que acontecia? Você voltava do início do jogo, né? Não tinha, você começava da fase 0, da fase 1 ali. Então, pra você não ter que começar tudo, você anotava um password lá, uma série de números ou letras, e aí você já começava na fase 5, na fase 6, na fase 7, enfim, mais pra frente. Então, um, isso eu achei muito legal no jogo, porque realmente, na década de 90, a gente tinha o caderninho que anotava as, todas as fases. Ah, passei de fase, anota, passou hoje. E isso era uma conquista. Então, é muito legal esse lance dos cristais, porque cada vez que você consegue o cristal e você vai fazendo a linha, as linhas ou as colunas, você tem uma hora que você tem uma recompensa, porque é uma conquista. Você está né, você sendo cada vez mais... ...o bom do videogame... ...ficando cada vez melhor nessa coisa... ...e ainda com relação às revistas... ...pô, a revista foi um toque sensacional... ...porque na década de 90... ...a gente ia na banca de jornal revista... ...para ver qual era a revista da vez... ...então detonado do Resident Evil... ...para você terminar o jogo em uma hora... ...uma hora e quinze... ...cara, eu me lembro do Final Fantasy VII... ...porque o Final Fantasy VII era um... ...só que aí já tava no Playstation, né... ...era um jogo de um mundo aberto... ...então era muita coisa escondida, cara... ...e não tinha... ...o que tem muito nos jogos hoje em dia... Que é aquele pontinho brilhando no mapa Dizendo onde você tem que ir Não existia isso Então você realmente ficava alguma hora Vagando de um lado pra outro Sem saber onde é que você tinha que ir A não ser que você estivesse muito prestando atenção na história Mas a primeira vez que eu joguei o Final Fantasy estava em japonês, cara Foi uma tristeza <risos>
1: Essa década de 80, 90 Dos últimos jogos 8-bits ali Era o auge dos easter eggs, né? Ah, sim Não ter essa visibilidade de onde estão os easter eggs Porque você zerava fase. E aí, a história do bom do videogame, talvez, falando aqui de algumas coisas que tenham faltado, é você chegar na escola na segunda-feira e dizer, ah, eu zerei, eu sou foda, nanana. e aí vem um e fala, mas você foi naquela fase da estrela que só descobre se entrar naquele cano? É, é, o
0: Super Mario, né? o Super Mario. É
1: isso. Já que a gente já tá, já falamos
2: um pouco de como o jogo funciona e já tá dando... Na verdade, s... a gente falou mais como que era a época do que do, que do jogo, <risos> então. né? Mas ok.
1: Mas a gente a gente, a gente falou no início. É, tem
2: bastante coisa
0: ainda, né? Tem bastante coisa.
1: Fernando trouxe que é um jogo que essencialmente começa em um grid, em que você seleciona ali peças que depois você vai usar numa combinação de, uma, de seleção de peças ali, de conjunto. Aí você vai, a partir do que você seleciona do grid, pegar opções de ações, que na verdade o objetivo final é você conseguir ter acesso às fitas da locadora, pra conseguir zerar essas fitas, comprar fitas você próprio. E aí elas são muito mais difíceis, porque a locadora com certeza tem mais do que você tem em casa, né? E conseguir também comprar revistinhas para te ajudarem a passar essas fases. E você ganha pontos acumulando zeradas de fita e fazendo objetivos comuns ali, né? Você pode comprar objetivos que você completa. Acho que aí a gente tem essencialmente a mecânica do jogo. E aí por fim conforme você vai zerando as fitas, você vai ganhando aqueles cristais de novidade para completar ali O seu caderninho de password E talvez conseguir ganhar mais pontos ali ainda Tem uma coisa da mecânica Que a gente não falou Que foi os Favorzinhos que te atrasam, né? Tem uma gestão de mão bem interessante ali que é, você tem uma quantidade de limites de botões que você pode usar pra compor os seus conjuntos de, é, de movimentos ali e zerar as fitas. Mas se você tá devendo um favor pra alguém, ela ocupa a sua mão, né?
0: É suja mão, exatamente. E aí
1: você não consegue, exato, você não consegue fazer o conjunto com muitas, muitas cartas, muitos botões ali. E aí, falando do jogo específico Quais foram as impressões de vocês?
0: Olha, eu, eu curti demais, assim, o jogo, a, as mecânicas. Pô, eu gostei pra caramba, porque claramente tem uma mecânica principal ali, que é de pegar a peça e fazer os conjuntos. Uhum. Então tá bem claro. Então se eu quiser apresentar esse jogo pra alguém, eu já sei que tipo de jogo que é. Então já, pô, esse jogo é um jogo de, de peças. Então tal pessoa pode gostar, a outra talvez não pode gostar. Também tem esse lance do tema, eu acho muito legal esse tema tá bem então já fica também fácil para apresentar para pessoas que por exemplo são gamers né de, de videogame e aí fica pô tem um jogo bom para você tem uma coisa que a gente comentou aqui em casa quando a gente jogou é mas eu acho isso muito legal tá ele é cobertor curto me parece sabe tanto no dinheiro porque você precisa de dinheiro para tudo né você precisa de dinheiro para alugar fita você precisa de dinheiro para comprar revista tudo e, e é muito difícil você ficar ganhando dinheiro para toda rodada você tem que fazer coisa para ganhar dinheiro de alguma maneira e é bem difícil sabe mas eu acho acho isso muito legal. E também é esse cobertor curto aí que a Cris falou que mesmo tendo que ganhar dinheiro, em algum momento você vai ter que pegar essas fichas de promessa assim, que só fica atrapalhando a tua mão, né? Que você quer ficar pegando mais peça de botão, mas você não consegue porque tem essas fichas de promessa. Então, ao mesmo tempo que você tem que fazer ação para ganhar dinheiro, você tem que fazer ação para se livrar dessas fichas de promessa. Então, não dá para ficar indo na videolocadora toda hora, não. E era a realidade mesmo. Não dá para ficar indo. Pra... Se eu pudesse, eu vivia a semana toda na videolocadora, mas não dá. E aí, isso eu achei muito legal. Bem temático mesmo, né? Eu, eu me diverti pra caramba no jogo. Principalmente olhando as capas de, de, de jogos,
2: assim. que Aí, meu Deus, céu. Ah, esse ah, é muito é, que a gente é, não falou. É, a gente vai chegar nessa parte da arte que eu acho fantástica também. Eu acho que a, a seleção de ações, eu acho muito legal, dessa escolha de cima e embaixo. Eu, eu gosto muito desse tipo de mecânica que a gente já viu em outros jogos, mas ela é muito bem aplicadinha aqui. E com a o tal do... Como que é o nome da, 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 da linha do lado lá, Fernando? Ah, o entusiasmo. O entusiasmo. entusiasmo. Hum. O tal do entusiasmo, que eu esqueci de, de explicar na mesa que eu expliquei lá no evento, você consegue fazer uns combos muito legais. E aquela administração de você ter que... Porque assim, pra quem não jogou, você pode ficar no máximo com oito botões na mão. E dentre esses oito, as promessinhas que ficam te atrasando também. Você tem que fazer essa administração de ir zerando fita e utilizar elas é, pra pegar outras a parte disso, com o tempo que você vai jogando, você vai vendo nuances do jogo que você não percebe. Do tipo, é escolher a fita melhor antes de todo mundo para pegar aqueles objetivos finais ali, né? Então, por exemplo, às vezes compensa mais você pegar mais promessa e buscar uma fita que tá lá em cima que, que te dê esse, esse aumento de, de, na pontuação final e gastar bastante, promessa, é, usar bastante promessa, ficar com a tua mão bastante suja e pegar essas fitas compradas, porque aí você tem mais. Mais a calma de terminar elas no, no final. Porque a fita, quando ela tá com você, ela tá comprada, teus pais te deram. Então você não precisa ficar. Na, no afobamento de, de, de completar as coisas estão na locadora. Você não que tem vai, que devolver nada. Que tematicamente vai todo mundo, né, naquele na novidade do negócio, que estão os cristalzinhos em cima. Então, fica o um negócio muito mais acirrado. com uma competição acirrada pra ver quem pega aquela fita primeiro. Além disso, essa profundidade estratégica que o jogo tem, com essas pequenas coisinhas ali, do cristal de você colocar o cristal na hora certa é, saber fazer a linha e coluna no, no seu caderninho de password é, você ter que buscar uma... Apareceu uma fita pra comprar lá. Pô, você vai lá e pede pro teu pai, dá-lhe promessa pra cumprir promessa e pagar promessa, né? Então, além de ser um jogo... A temática conquistou, acho que, quase que 100% das pessoas que jogaram. Eu acho que a a mecânica, ela tem coisas muito interessantes ali também, né? Desde a principal, que é a a, a seleção de ação ali de linha e coluna, né? E o jogo, ele, ele é redondinho mecanicamente o tempo inteiro. Quando ele termina, as peças já tá na hora de ir pro final de semana, ir na locadora, né? Você pode ir na locadora antes do final de semana, ou seja, teu pai liberou... A ida na locadora. Então, tudo isso é. Porra, constrói um jogo assim muito interessante mesmo.
1: Duas coisas que eu acho que são. Foram pra mim um ponto alto assim. Primeiro, a gente fala aqui de muitas mecânicas diferentes e elas são todas muito encaixadinhas. Você consegue conectar o tempo todo. Eu não, eu vou fazer essa mecânica pra conseguir desenrolar aquela, pra conseguir chegar na combinação necessária pra zerar uma fita. A lógica do jogo tá muito bem amarrada. Antes de ver o bom do videogame, não esperava que esse é um jogo em que você é uma criança e que tem essa, essa temática que eu acho que é bem original em que você é uma criança que precisa de favor dos pais ele tem uma imersão diferente desse contexto de videogame né porque a gente sempre tem essa imersão de ah, você tá dentro de um jogo de aventura e na verdade não, assim é, esse jogo em específico tem uma imersão muito legal de fazer você voltar a ser criança não sendo um jogo pra crianças né? eu
0: super aconselho caso você for explicar o jogo pra alguém que, não tá iniciando, mas é alguém que não conhece o jogo, você vai explicar eu super aconselho você explicar o jogo com o manual do lado, porque cada ação tem uma aspas, tem uma fala de alguém, e essa, essa fala, ela te dá mais imersão ainda nesse jogo, porque era bem desse jeito que acontecia, tipo ah, quem não gosta de um mimos dos avós daí era a ação do mimos dos avós, ah, vamos dar uma passadinha na locadora, é né? A ação da locadora. O, como o Bruno falou, os pais autorizaram ele ali e tal. Então tem, tem muita coisa que o manual assim, pra quem tá lendo o manual e tá aprendendo por ele, tem mais gostinho, assim. O manual ficou muito legal é, do jogo, bem explicado. O jogo pra mim, assim, no manual ficou sem dúvida nenhuma. Muito bem explicado. Muito bem explicado Já que você
1: tá aí, Fernando, além desse, quais são os outros pontos positivos desse jogo?
0: É, a gente só falou o ponto positivo, né? Vamos lá. É, o que a gente pode falar? Bom, eu acho que, como o Bruno falou, as, as mecânicas. Você e o Bruno falaram, né, que, é, As mecânicas são todas bem encaixadas. Ele é um jogo que é muito bom de apresentar para as pessoas, apesar de ser um jogo expert, né? Não um jogo família, mas ele é um excelente jogo para se explicar para pessoas que queiram começar a jogar jogos expert, né? Esse lance de você administrar bem para fazer um combo, para ganhar pontos. Essa administração, eu acho que ela é bem iniciante nesse lance. Esse tipo de jogo é bom para isso. A, a arte. É sensacional, a temática, né, a imersão é excelente, esse jogo, eu não sei o que falar, tipo, já meio que adiantando ali, eu não sei o que eu vou falar de pontos negativos, eu tô pensando ainda, tá, mas pra mim ele só tem pontos positivos, em todos os pontos, tá, Então, eu me diverti pra caramba jogando, não é uma partida demorada, é uma partida bem regulada, é que, vamos lá, pegou meu ponto fraco, é videogame, então, não sei.
2: <risos> ah, o ponto positivo, assim, além de toda essa mecânica que a gente falou, do jogo ser divertido, a temática, a temática em si ela, ela já deixa o jogo divertido. Ponto. Você já começa. Isso. Cê, o jogo você já começa com diversão, sabe? Olhando as cartinhas e vendo aquele design da, da fita. Pô, é, fica aqui minha, minha, minha dica: que podia ter um negocinho com fita e CD. Então fica uma dica aí que podia ter é, fita e CD. Quem sabe uma expansão? O manual, você se diverte no manual. E ele desenvolve tudo tudo isso ele te entrega no jogo, né? Essa diversão... E, obviamente, ele tem o que a maioria dos jogadores de board game tem... Que é aquela fritação de cérebro De você fazer a melhor ação possível E querer fazer o melhor combo possível isso tá muito ligado ao videogame Então assim, todos esses pontos positivos assim, Transformam o jogo assim, num, Numa coisa muito gostosa Muito prazerosa de jogar né? Até mesmo pra quem não... assim Nós apresentamos no evento Tinha a molecada ali de 17, 18 anos jogando E adoraram o jogo
0: também Exatamente, eu acho que é essa impressão que vai dar Porque a gente tá falando muito de nostalgia Mas mesmo pra, pra molecada que não viveu essa época, eu acho que ainda assim é um jogo que apresenta um universo excelente para eles, assim.
1: Mas eu acho que, para essa geração atual, ele te coloca dentro de um episódio de Stranger Things por exemplo. Pode ser. Os anos 80 tá muito na moda, então acho que dá essa sensação de você tatear um pouco o que é esse universo que alguém que hoje tem 20 anos não sabe o que é, entendeu? Acho que isso hum. é muito legal agora tem um ponto
2: que eu tenho relação... nojo de pessoas com 20 anos eu tenho nojo, <risos> um nojo muito grande
1: que nasceram depois dos anos 2000 elas nem existem, né? É. Tem um ponto que eu acho muito legal desse jogo que a gente falou pouco, que é o volume de referências a jogos que realmente existiram pra quem gosta muito de jogos de videogame. Porque eu acho que tem um sabor meio agridoce, assim. Quando a gente fala em o bom do videogame e você era muito fã de jogos de 8-bits, arcade, enfim, talvez você se sinta um pouquinho frustrado pelo fato de que você não se sente dentro de um jogo. Você se sente jogando jogos. E aí, dependendo de como essa expectativa tá alinhada, isso pode ser um pouquinho frustrante. Mas aí eu acho que você tá
0: errado, porque daí o jogo se vende como você é um cara que vai alugar jogos, não que você vai jogar. Total. Claro, tua função é jogar, mas você não vai entrar dentro desses jogos, né?
1: É um desavisado, né? Mas ainda assim, se você entra com essa impressão, quando você olha as fitas, vê os easter eggs, olha as revistas, isso já dá o quentinho no coração que você precisa pra você se divertir de novo ao longo do caminho, assim.
0: Tem uma parada que a gente não falou, que eu eu acho que eu não, a gente não pode deixar passar, o que eu achei muito interessante também do jogo, é que é o seguinte, é, inclusive as revistas são bastante importantes por causa disso. O, os jogos, eles são divididos por gêneros. Então você tem os gêneros de luta, gêneros de plataforma, variedades de tiro. Isso é muito legal, porque a gente tem essa divisão de jogos hoje em dia, né?
1: E de habilidades dos jogadores, né?
0: Exato. E aí, uma das coisas que também a gente não falou que achei muito legal é, é às vezes, a gente como a gente alugava só pelo final de semana, às Às vezes a gente não conseguia zerar. também A gente não era o bom do videogame. Então, às vezes a gente só jogava. vale por você. Ah, tá bom. (risos) Isso é uma coisa que você precisa diferenciar no jogo. Uma coisa é jogar, outra coisa é zerar. Então, às vezes, se você não tem a sequência toda que você precisa ali nas peças de botão, você pode simplesmente jogar o jogo. Então, até uma certa numa certa quantidade de peças, você só joga. E daí, qual é a vantagem de jogar? Só jogando o jogo, você não ganha os pontos de vitória que tem no, no jogo. Você só ganha o jogo, os pontos de vitória se você zerar o jogo. Que é completar toda a sequência que ele, que ele pede. Mas a vantagem de jogar é que, primeiro, se ele é novidade, você já vai adquirir o, o cristalzinho de novidade. Então você tá sendo o primeiro a jogar aquele jogo, né? É, isso é muito legal que a gente fazia isso nas locadoras. Ah, eu aluguei primeiro. Chegou o jogo e tal, mas eu aluguei primeiro. Então você dava novidade pra galera lá na, na segunda-feira na escola. E aí, o fato de jogar deixava você entusiasmado. E esse entusiasmo aparece no jogo, porque quando você se entusiasmava, você... Pega uma peça da, da, da ficha de entusiasmo. Ou seja, fica quatro peças de botão ali é, disponíveis abertas. E basta você jogar um jogo, você pegar uma peça. Então é uma estratégia. Você. Ah, eu não consigo completar, zerar o jogo, mas só jogar você já ficava entusiasmado. E mais, no futuro, quando você fosse jogar essa, esse jogo de novo, essa peça de, de play que você jogou, ele te dava um tipo um desconto na tua sequência para você zerar essa fita numa próxima tentativa. Ou seja, como você já jogou ele, você já está mais ou menos Sabendo o caminho, você já está mais ou menos Familiarizado com o jogo, então fica mais Fácil zerar, e as revistas Elas vêm com esse propósito então, Conforme o gênero ali Que você tem, elas também dão um De desconto nessas sequências, esses descontos São acumulativos, então você pode ter A revista e você já pode ter jogado Vai ficar muito mais fácil para zerar esses, esses jogos no futuro, e aí Como o Bruno falou, tem alguns objetivos Comuns disponíveis lá em cima Assim, não, aberto, que quem completar primeiro primeiro ganha. E a maioria desses objetivos não precisa ter zerado o jogo, simplesmente ter jogado. Ah, eu joguei três jogos de luta, você é o bom do, do jogo de luta. Joguei três jogos de esporte, então você é o bom do jogo de esporte. Ou até mesmo ter coleções de revistas, né? Então, cara, é... Tem muita coisinha nesse jogo que você fica assim, caramba, que legal que eles
2: pensaram nisso, assim, sabe? Essa que você citou, Fernando, do, de, de jogar o jogo, mas não zerar o jogo, ele é muito interessante estrategicamente, porque quando você aprende o jogo, parece que não faz sentido nenhum você jogar para não zerar Exato. Principalmente quando eu tava lendo o manual, eu falei, mas caramba...
1: Por que que eu faria isso, É, né? por que, que
2: eu faria isso? Mas depois você percebe o quanto isso cria um atalho pra você pontuar mais em alguns jogos, que você vê que não vai ter como pontuar agora, mas você pontua na frente que vai ser uma pontuação legal, e você usa essa estratégia de jogar primeiro uma parte e depois completar o resto depois, futuramente, em outras rodadas. Isso é porra, uma, uma estratégia muito legal e parabéns aí os autores que tiveram essa sacada.
1: Agora, vamos para a parte Dolorida, que vai ser difícil. E eu vou começar pra ajudar
2: vocês. Opa, por favor. Eu também tenho. Eu também tenho duas, inclusive. Pô, oh, que é isso?
1: Pontos negativos. Vai lá. acho que tem a ver com expectativa também, é um jogo em que você vira criança, a gente fala de criança, mas eu acho que não é um jogo bem adaptado para criança, não vejo problema nisso, na real acho que é uma boa ambientação mas é importante muito importante brifar o público-alvo, porque não é um jogo que você vai jogar com seus filhos você vai querer socar seus filhos ou seus filhos vão desistir na primeira rodada, porque eles não vão pescar o jogo,
0: eles não vão entender a Dinâmica de fazer, escolher uhum. a peça para fazer ação. Não, não vai. É realmente não é um jogo voltado para criança.
2: Bruno. É, eu tenho duas coisas na jogabilidade mesmo do jogo, tá? Da ação de você escolher seu primeiro jogador, aquele de acordar mais cedo lá, aí você move os cubinhos para frente e tal. Eu percebi que todos os jogos que eu joguei, ninguém muito se importou muito com isso. Talvez com mais. partidas, eu entenda a a função, né, pra você ter uma melhor estratégia com essa escolha. Pra quem não sabe, essa peça, você troca uma uma peça por outra no no grid e você já se torna o primeiro jogador. Deixa eu ser o advogado do jogo aqui agora. Vai lá. Todo jogo tem uma ação no tabuleiro que é meio
0: bosta. Tem. <risos> Faz sentido. Com certeza. E assim, essa ação, não é que ela é meio bosta, mas ela, ela é uma ação que tem que ser muito bem usada estrategicamente. Eu vejo ela como por exemplo, eu quero ser o primeiro jogador, no caso você tá em 5, eu acho que isso pode ser importante para você ser o primeiro, ir na locador, alguma coisa assim. E Porque principalmente você troca é, é, o turno e logo depois você vai pro final de semana e aí e é a ação de ir pra alocar então você pode ser o primeiro a alugar aquele jogo que o outro cara queria alugar. Eu acho essa ação extremamente importante quando você tá em mais jogadores. Porque se você vai alugar aquele jogo, outro cara não pode alugar. E aí você acaba entrando na frente de outra pessoa.
1: Que é o que acontecer.
0: É. E uma coisa muito importante é, às vezes a peça que você precisa tá ali no grid e eu só quero trocar. E isso pode ser também muito estratégico, tá? Então, ela é uma ação que pode ser um pouco subjugada, mas eu acho que que faz sentido no jogo, sabe? Mas é claro, como eu falei antes, como tem tanta coisa que você tem que fazer, tem que conseguir dinheiro, tem que me livrar do, das promessas, ela acaba ficando um pouco de lado porque você dá mais importância pras outras. Mas eu acho que ela tem sim uma importância estratégica pra momentos certos, sabe?
1: E se eu ia comentar, eu acho que não compromete por, apesar de ser uma ação bem associada a um timing específico, acho que não compromete porque tem muitas ações Isso. disponíveis, né? Uhum. E aí naquele timing, quando você precisa daquele item, e uhum. talvez até seja uma coisa que tenha vindo no playtest, sabe? Ah tá, mas aí o fulano sempre vai ser o primeiro lá, alugar fita. Não, tem uma ação que se quiser mudar a rodada, você passa a ser o primeiro jogador. Acho que pode ser bem estratégico.
2: E o segundo ponto negativo, esse sim é um pouco mais complicado, o primeiro não acho que... Mas é legal que tu levantou essa bola, eu gostei. Uhum. É, e o segundo que eu achei um pouco mais, esse sim um pouco mais complicado, porque ele consome uma mesa desgraçada. <risos> sim. <risos> sim, sim, sim. Ele sim. ocupa uma mesa enorme, cara. Então Esse? aí você fica meio no cantinho. Então, assim, quem vai comprar, tem uma mesa pequena. É, inclusive, um abraço pro pessoal do Neverland. Tá chegando a minha no final do mês aí, cara. Uhul! Uhul. e e assim, tudo que tem ali no jogo é necessário, não tem o que tirar não tem assim, como fazer acredito que daqui a pouco o pessoal ali, sei lá, da Bucaneiros vai fazer um um dispenser assim, alguma coisa e tal, pra pra ajudar e você tem que ir apertando, só que conforme o jogo vai indo, o pessoal vai mexendo nas coisas, o jogo fica, porra e fica complicado assim, até de enxergar quem quem tá numa ponta pra enxergar o que tá na outra lá, sabe?
1: Mas esse que é o ponto eu não sei se dispenser resolve o problema porque tá tudo na mesa eu acho que esse é o único jogo que Quando eu vi ele rodando, eu senti falta de um playmatch, sabe? É o único jogo para o qual eu compraria um tapetão ali com playmatch para poder jogar melhor.
0: Alô, acessórios BG. Exato. Mas olha só, eu inclusive acho que a gente vai ouvir coisas sobre isso, as pessoas podem falar assim... Pô, mas será que tinha necessidade da carta do jogo ser tão grande? Tem,
2: tem, tem. Ela não vai ser mexida. Ela tem necessidade <risos> de ser arrombada Ela vai ficar daquele tamanho porque é bonito pra cacete. Eu concordo plenamente. Eu concordo o plenamente. O Patrick Matheus e o pessoal da Calamity não podem falar isso pra você. Mas eu posso. Então não, vai te eu fuder. Eu concordo, concordo
0: plenamente. Porque é o brilho do jogo. Tem aquelas, aquelas cartas quase do tamanho dos cartuchos mesmo. E é muito legal porque você vê detalhes da arte. É, eu acho que o tamanho é tarô, né? se eu não me engano. Da... É maior, Posso... eu acho. Posso estar chutando aqui. Eu né? é, não, não me recordo também. Mas é, eu acho que algumas pessoas reclamariam disso. Mas agora falando de um ponto negativo que você falou aí do pessoal do Spiel the Joe. E aí eu refletindo aqui. Assim, eu gosto bastante dessas peças de, de pedrinhas, assim, translúcidas. Eu acho que deixa o jogo cada vez mais bonito. Mas se você pensar tematicamente, é, talvez ela não faça tanto sentido a uma, ser uma pedrinha. Talvez se fosse uma estrelinha porque a ideia é que é novidade, entendeu? Então, eu entendo a pedrinha, porque é uma pedrinha que brilha, uma novidade. Tudo, tudo que é novidade, revista, os jogos da banca, os jogos da locadora, tudo é novidade, tem uma pedrinha. Eu entendo, gostei pra caramba, mas eu entendo agora com o comentário do, do que o Bruno falou, que o pessoal do Espírito já falou, falou, é, talvez uma estrelinha
2: fosse alguma coisa que... Mas não ia ficar tão mais bonito. Não. Mas é que é,
1: brilhava os olhinhos. É, mas
2: assim, precisa, é. precisa das cores, né? As cores precisam por causa do o caderninho de password lá, não tem jeito. Mas
0: fazia uma estrelinha translúcida colorida. É.
2: Uma estrelinha, um joinha, assim.
0: <risos> é, o joinha remete muito ao curtir, mas eu acho que a estrelinha, pra dizer que é novidade, assim, é, poderia ser feito Cara, assim, eu tô comentando do que as pessoas poderiam reclamar. Eu não reclamaria. Eu ia comentar. Eu não reclamaria. A
1: gente achou esse jogo zero problemático, porque a gente tá arranjando uns problemas tão ruins pra falar <risos> assim. Ah, não, o da, o, da, o, da, o, da mesa, o da
2: mesa é ruimzinho. O da mesa, o da
1: mesa é importante. Mas aí, é.
0: É, é aquela parada, não é que a coisa é cara, É você que ganha pouco Então não é que o jogo ocupa muito espaço É você que tem uma mesa muito pequena Verdade
1: Não vamos negar Agora Pra quem é o bom do videogame?
0: Amantes da oitava arte Dos jogos de de videogame Amantes Né? Obviamente E aquelas pessoas Que querem dar um passo a mais eu acho que daí tá do Family, que ir pro Expert, né? Então essa, esse jogo é muito legal. Porque ele é um jogo Expert, mas não é um pesadão de Expert, né? Então dá aquela fritacerinha assim, de administrar os recursos. Então aquelas pessoas que não jogaram esse tipo de jogo... Esse jogo é muito bom as pessoas iniciarem.
1: É fato, tem uma coisa que eu acabei não falando nos pontos positivos e que é muito verdade. Você tinha comentado, Fernando, mas acho que vale a pena fazer o destaque pra, que, pra isso. É um jogo de fritação em que você se sente leve jogando. É difícil conseguir essa combinação. Verdade. E acho que talvez pelo nível adequado ali de complexidade, né?
0: Sim. Eu eu acho que esse lance, ele torna leve por causa da temática também. Então você não fica tão pesado na mecânica. A temática te ajuda a aliviar, sabe? Então, pô, mas é é bem isso aí. Ele é um pesado... Não é um pesado, ele é um leve, né? Uma fritaceira leve.
1: Sim. E eu acho que ele é um jogo ótimo... Pra quem gosta dos joguinhos de média complexidade, assim.
0: Sim. É,
1: se você gosta de jogos como Star, como Sagrada, você provavelmente vai achar o bom do videogame um baita
2: jogo. Né, Bruno?
1: Uhum. E é isso. (risos)
2: É, <risos> é isso.
1: Ok, então, Bruno, pra quem não é
2: o bom do videogame... Cara, essa esse eu também vou pular, porque, assim... Como eu falei antes, acho que o, o público quase que na sua maior... Na sua totalidade, não é nem a maioria, na sua totalidade quase, que joga jogo de tabuleiro, jogaram videogame em maior ou menor quantidade, e maior ou menor intensidade durante toda a sua vida. Então, cara, eu vou falar, não tem pra quem não é esse jogo, porque ele é um jogo, assim... Você pode até não gostar da mecânica do jogo, mas a experiência de você é, jogar uma, duas, três partidas, assim, eu acho que é necessária para quem quer curtir essa, essa vibe da, da nostalgia, entendeu? Então pode ser que a mecânica da, da, da seleção de ação e tal, não agrade algumas pessoas alguns cracudos aí mas, toda essa o que envolve o jogo, como a gente falou aqui, desde a leitura do manual ser divertida, até o jogo em si você imergir no jogo, porque você consegue imergir mesmo nos anos 90 ali no jogo, desde a arte até as mecânicas eu acho que é pra todo mundo, cara, não tem pra quem não é, não.
0: É, o que eu poderia dizer é ressaltar o que a Cris falou que talvez não seja muito pras crianças, né? E aí eu até tava pensando assim, ó... Às vezes... Até porque eu já vi gente assim, uns caras mais... Mais... Que gostam de implicar, né? Aí os caras vão olhar assim... Que é aqueles caras que não se importam muito com a temática. Aí os caras vão olhar assim... Ah, mas é isso? É um jogo de seleção, de ação e fazer conjuntinho? Ah, prefiro meu, meu Lisboa aqui, não sei o quê. Pô, eu sinto pena desses caras, assim, mas...
1: Joga Lisboa daí.
0: É, <risos> mas eu acho... Eu, eu sinto pena porque ele tá perdendo de se divertir com um baita jogo, sabe?
1: É fato. Agora, Fernando coisa que você falou no off, mas não falou, eu acho que você não falou nesse durante a gravação, e que eu acho importante dizer, apesar de não concordar, é que se você não gosta de cobertor curto, se você não gosta de sofrer com recursos escassos, talvez você se incomode. Só que aí você é um arrombado Nutella. <risos> que não consegue lidar com um pouquinho de frustração, porque isso aqui não é um agrícola. É, não, não é sofrido, mas também não é um Valéria que chove recurso no seu colo.
0: Mas eu acho que esse é o brilho do jogo, é porque realmente a gente é. tinha poucos recursos na década 90, é, a gente tem que saber lidar. É, eu acho isso é um, é um, bem temático, inclusive, mas realmente algumas pessoas podem se incomodar, falar assim, tipo, pô, mas eu não consigo ter dinheiro pra fazer as coisas, ah, não sei o quê.
2: O Fernando comentando do jogo comigo, né, ele fala falou que a Fran ficou um pouco incomodada, tinha pouco dinheiro no jogo, né? Pô, eu não tenho dinheiro pra fazer as coisas. Eu falei, Fernando, explica pra ela que a vida é exatamente <risos> assim. <risos> a
1: <vida> é não <risos> E
2: quando você é criança, é
0: pior ainda. É, então, ela, mas, mas ela, a gente jogou aqui em dois, né? Eu e ela. E ela falou isso, poxa, mas toda hora eu tenho que buscar o dinheiro, toda hora eu tenho que me livrar das coisas. É, eu falei, pois é, mas eu acho que é, é, o propósito é esse mesmo, né? Porque em dois, eu não sei se em mais jogadores, mas eu acredito que sim, mas em dois a gente ficava, é, praticamente todas as ações eram assim, né? Tipo, pega dinheiro, se livra das promessas, e aí você prepara pra fazer o o combinho ali da, da... Dos vídeos, né, dos videogames É o resumo da rodada É, é exatamente Então volta e meia dava pra pra comprar uma revista De vez em quando dava pra pensar em ganhar um presentinho do pai da mãe Mas eu acho que é por aí mesmo É a proposta do jogo
1: Apesar de fazer esse ponto dos recursos limitados Eu acho que também é um destaque do jogo Essa coisa de você ter que administrar Você sempre fica com aquela sensaçãozinha de que o jogo podia ter uma rodada a mais, né Pra você fazer mais aquela uma coisa que você queria
0: Sim Sim, sim é é, é gostoso assim eu acho que isso aí é legal mesmo a
1: pergunta clássica deste episódio e para a qual eu não sei a resposta o bom do videogame é tipo o quê
0: complexo pra caramba cara porque eu, eu tô pensando aqui na minha cabeça em duas coisas principais é essa seleção de ação que vai né ou você faz a, a ação da da linha ou da coluna, mas ao mesmo tempo eu tô pensando, me preocupando com a coleção de fazer sequência
2: ou cores iguais, e e aí eu não consigo pensar no jogo que ele é parecido. Pior que a gente já viu essas mecânicas em vários, só que eu eu também, eu fico com dificuldade de, porque assim, talvez pela arte do jogo ser completamente diferente da maioria, pega uma temática que não, cara, não foi usada essa temática, né? Convenhamos. Então, eu acho bem difícil, assim, você localizar uma uma coisa. Eu diria que o mais próximo assim, você vai achar ali naqueles jogos mais abstratos que fazem o set collection e tal. Mas nenhum, nem perto, porque você além de fazer esse... esse, você tem uma seleção de ação junto com esse set collection, né?
1: Pensei em dois jogos enquanto a gente tava falando e achei uma, uma das comparações muito injusta. Porque tem esse grid e essa seleção de cartas que tem na primeira fase do jogo, me lembrou muito Cat Lady, porque você tem um grid você pega uma ação dali, você não pode pegar qualquer um, me lembrou muito Cat Lady, mas Cat Lady é infinitamente mais simples esse set collection, né? E aí se eu for falar em como eu me senti jogando, apesar de mecanicamente não ser tão parecido assim, o jogo que eu compararia é com Comic Hunter é um joguinho de set collection que tem fases diferentes, que você faz draft de cartas que você selecione, escolhe pode ser que o seu adversário pegue a carta antes de você, então é o que eu acho mais parecido. Sabe um jogo
0: que tá na minha cabeça, eu não consigo tirar ele pra comparar, mas também eu não sei porque eu tô conseguindo comparar ele, é o Quadrópolis. Ah, por causa
1: do grid, né?
0: Do grid, mas ao mesmo tempo você tem que pensar nesse lance do número, né? Ele não tem um set collection, mas ele também vai influenciar também tem um esqueminha de pontos que faz queimar ali a a tua bufa, como diz o Bruno, né?
1: São com juntos de qualquer forma, ah, né? Eu acho uma boa comparação
0: também. Pô, eu não consigo pensar em outro, cara. Não é igual, mas eu acho que o sentimento de você ficar pensando como é que você vai pontuar e como é que você vai usar o grid ao teu favor, eu acho que ele se parece mais com o Quadrópolis.
1: Eu acho que ele é mais complexo do que Quadrópolis um pouquinho. Sim. Mais dinâmico, porque você não fica com a sensação de que você tá fazendo sempre a mesma coisa, uhum. mas eu acho uma comparação bem real.
2: É, eu acho que o mais se aproxima realmente ao Quadrópolis. Mas... Fica aí a sugestão para os nossos ouvintes.
0: Que daí, agora eles vêm com a cabeça fresquinha, né? Quem sabe eles conseguem dar uma sugestão melhor. Vamos aguardar nos
1: comentários, então.
0: Como é que essa galera faz esses comentários? Então vamos lá. Vocês podem comentar no próprio site da Ludoped onde a gente hospeda o nosso podcast tipo War. Lá a gente abre os fóruns para que você dê suas críticas, opiniões e sugestões. Inclusive, principalmente nesse episódio, para que você diga para a gente, né? Ajude a gente a dizer... O bom do videogame é tipo o quê? É porque a gente ficou aqui nessa dificuldade gigantesca. E também dê a sua opinião sobre o bom do videogame, do que você espera, quem sabe, porque quem sabe você não tem o um jogo ainda, né? Na sua mão, também pode seguir a gente lá no Instagram, no arroba tipo, or onde a gente posta as fotos das nossas jogatinas e vai vir foto do é bom do videogame e vai vir foto de muito mais coisa aí. E você também pode mandar um e-mail pro né Você pode acessar o nosso podcast através de várias, vários streamings aí e eu insisto para que vocês digam pra gente se o Tipo War não estiverem em algum streaming aí, seu favorito Por favor nos avise para que a gente possa trabalhar nisso
1: Agora, se por acaso Você tava esperando a nossa opinião para comprar esse jogo Quando esse episódio sair Vai estar tá nos últimos dias do pré-lançamento lá no Catarse Que vai até o dia 11 Então corre lá para pegar esse jogo com preço de pré-lançamento E manda ver porque vale a pena Corre, maluco!
2: <risos> Mais do que nós elogiamos aqui, impossível é, Eu vou dizer que a minha opinião é bem... É bem... Tendenciosa periciosa. A minha também, a minha também, a minha também.
0: Então é isso, pessoas. Um grande beijo, um abraço. Não, em espanhol, não. não.
1: Faz com a voz do Mario. Um beijo, um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.